0: Open je Bijbel alsjeblieft op Deuteronomium hoofdstuk 5. Deuteronomium hoofdstuk 5. Uh, Zondag staan we vers voor vers door Deuteronomium en uh, vanochtend gaan we verder aan onze reis uh, door Deuteronomium en dus ook uh, de tien geboden. Uh, We gaan vanochtend het tiende en dus het laatste gebod behandelen, Uh, maar zoals we de afgelopen weken hebben gedaan uh, gaan we alle tien geboden lezen. En beginnen we voor de context in uh, vers 6. En vervolgens gaan we bidden en, uh, en de tekst induiken. Maar we lezen dus in Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Het woord van de Heere zegt... Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde... of Sorry. Of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een na God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere, uw God, u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares... Rustend zoals u, want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn run, nog op zijn ezel, nog op... Iets wat van uw naaste is, laten we bidden. Vader, zonder de verlichting van ons verstand, zonder uw geest, is het niet mogelijk, Heer, om uw woord te, ge- uh, te begrijpen. Dus we bidden ook, Heer, dat u onze ogen opent, we bidden dat u onze oren opent, we bidden dat u ons hart opent, dat u tot ons spreekt, Heer, en uh, dat u ons mag onderwijzen. Vorm ons meer naar het evenbeeld van onze Heer Jezus Christus. Leid ons op dat we een leven tot eer en glorie van uw heilige naam zullen leven. In Jezus' naam bidden we. Amen. Ik, uh, ik weet niet hoe het voor jullie is geweest, maar uitgebreid stilstaan bij de tien geboden was voor mij zo confronterend en tegelijkertijd ook weer een enorme zegen. Want in plaats van stilstaan bij wat we, moeten, wat we wel moeten doen en wat we niet moeten doen, laten de geboden juist onder andere zien wie de Heere God is... Hoe hij is en wat hij wil. Het laat zien wat hij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld, u zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. Waarom niet? Want God is één. Er is maar één God en dat is de God van Israël. De God van Abraham, de God van Isaac en Jacob. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. God wil dat mensen hem en dus hem alleen aanbidden... Want Hij is het waard te ontvangen, de heerlijkheid, de eer, de kracht. Want hij heeft alle dingen geschapen en door zijn wil bestaan zij en zijn zij geschapen. U zult voor uzelf geen beeld maken en zich daarvoor niet meer buigen. God wil niet alleen dat we hem en hem alleen aanbidden. Hij wil dat we hem op de juiste manier aanbidden. De manier waarop hij dat zegt. En dit gaat dus niet alleen om fysieke afgodsbeelden zoals we hebben behandeld... Alles wat wij aanbidden, alles wat wij meer of dezelfde eer en glorie geven dan de Heere God, breekt dit gebod. Dit gebod verbiedt ook dat we niet een beeld maken en zeggen, dit moet onze God voorstellen. Hij wil dat we hem in geest en waarheid aanbidden, want God is geest. En we zagen, God is een na God en hij heeft het recht dat te zijn... Hij is God en Hij heeft alles gemaakt. U zult de naam van de Heer, uw God niet ijdel gebruiken. Gods naam hoort niet gelasterd te worden. Waarom niet? Want God is heilig. Zijn naam is heilig. Zijn naam spreekt van wie Hij is. En dit ging verder dan alleen de bekende scheldwoorden die we kennen met de naam van de Heer. Het beleiden een discipel van de Heere Jezus te zijn en leven als een vijand van het kruis... zorgt er al voor dat zijn naam gelasterd en ijdel gebruikt wordt. Neem de Sabbatdag in acht, het kerngebod wat betreft gehoorzaamheid. Maar niet alleen dat, in Exodus 20 herinnert het Israël aan God als hun schepper. In Deuteronomium 5 herinnert het hen uh, aan God als hun verlosser. De God die voorziet, de God die geeft. Maar ook God zoals we in de vorige geboden ook zien, die gebiedt. En dit gebod vereist gehoorzaamheid en vertrouwen. Al je werk stilleggen terwijl de wereld draait. Terwijl er misschien een storm gaande is en je oogst verpest dreigt te worden. Dus we hebben gezien dat al deze geboden naar het hart gaan. We hebben in gebod 5 5 stilgestaan bij het eren van je vader en moeder. Het erkennen van gezag. En ook... ...gezien dat dit gebod de basis is voor iedere relatie die we hebben met anderen. Het is niet zomaar dat de alwijze alwijs God begint met dit gebod... ...als het gaat om het liefhebben van onze naasten. We hebben gezien in het zesde gebod dat het leven heilig is. Dat God het leven geeft en Hij alleen het recht heeft om het leven te nemen. Wij dienen het leven te eren. Iedere vorm van leven... En in gebod 7 zagen we de heiligheid van het huwelijk. Het instituut dat huwelijk heet, ingesteld door de Heere God in Genesis 2. Een man hecht zich aan zijn vrouw, wordt één vlees met haar... en die twee zijn volledig één, zijn volledig van elkaar. En het achtste gebod, content zijn met wat God heeft gegeven en niet heeft gegeven. Alles is van hem. Hij voorziet en hij geeft of hij geeft niet... Aan zowel hen die hem gehoorzamen als hen die hem verwerpen. Hij geeft aan allen, geeft die zuurstof. Aan allen geeft hij regen. Aan allen geeft hij zon en ga zo maar door. En in het negende gebod de heiligheid en onschendbaarheid van de waarheid. God is de God van waarheid. Jezus Christus is de waarheid. En God haat daarom dus de leugen. En weet je wat bijzonder is? Ook al zijn we of hebben we getracht naar het hart te gaan van alle geboden, dus niet simpelweg de daden, maar wat er leeft in het hart, leeft het toch in ons gevallen vlees om te zeggen, ik houd me aan de geboden, ik ben geen wetsovertreder. En we kunnen zelfs zo ver gaan als het verslag wat we lezen in Marcus 10. Als je in je Bijbel naar Marcus 10 gaat, dan lezen we vanaf vers 10. 17, het volgende. En toen hij, dus de Heere Jezus, naar buiten ging om op weg te gaan, stelde er, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief en, zei, en hij zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg. Want hij had veel bezittingen. We kunnen allemaal erkennen. Alleen God is goed. We kunnen allemaal erkennen zoals de schrift ons leert. Dat niemand in staat is om deze geboden tot imperfectie te houden. Maar dan nog. Dan nog kunnen we zeggen, ik lieg niet, ik stil niet, ik moord niet, ik maak en buig niet voor beelden. We kunnen allemaal zeggen, al is het in het verborgene van onze hart, ik houd mij aan al deze dingen. En is het jullie opgevallen dat de Heer Jezus één gebod weglaat, wanneer hij spreekt tot deze man? Het laatste gebod, u zult niet begeren. Dit gebod laat ons daadwerkelijk zien. We kunnen de geboden niet houden vanuit onszelf. En we komen zo terug bij dit verslag. Maar laten we gaan kijken naar de betekenis van dit gebod. Wat wordt er verboden en geboden? En hoe beschermen we ons hart tegen het begeren? Dus nogmaals, het tiende gebod. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste... U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Nou, in Exodus 20 ontbreekt het woord akker. En ik geloof dat dit te maken heeft met het feit dat ze nu aan, het ra- aan, de, aan de rand staan van het beloofde land en dus ook akkers zullen bezitten. En in die tijd dat het ook iets was wat men van zijn naaste zou kunnen begeren. Maar dit gebod raakt de verlangens van ons hart. En laat me hierbij duidelijk maken dat dit gebod het niet verbiedt om verlangens te hebben. Dat is niet wat dit gebod verbiedt. De apostel Paulus verlangde ernaar om de heiligen in Rome te zien, om in geestelijke genadegaven te laten delen, waardoor ze versterkt zouden worden. Paulus verlangde naar de heiligen in Filippi. Hij verlangde vurig naar hen met de innige gevoelens van Jezus Christus. Hij schrijft aan de Korintiërs om te streven naar de geestelijke gaven. Dus nogmaals, het is niet dat dit gebod verlangens in zijn totaliteit verbiedt. Dit woord begeren kan zowel in de positieve zin als in de negatieve zin gebruikt worden. En het is het laatste wat we zien wat wordt verboden. Het verbiedt het verlangen naar wat van een ander is of van wat nutteloos is. En als je daarbij een stap dieper gaat... raakt dit de kern van wat wij prioriteit en waarde geven... in onze eigen ogen en in ons eigen leven. Het verbiedt het begeren naar wat kan leiden tot strijd, naar wat kan leiden tot zonde. En wat dit gebod dus verbiedt is begeren op zo'n wijze dat je één of meerdere van de andere geboden breekt. Let op wat Jacobus schrijft in Jacobus 4, vers 1 en 2. Hier lezen we over verlangens, oftewel begeerten van het hart die zorgen voor conflicten. Het is hetzelfde Griekse woord. Dus we lezen daar in Jacobus 4, vers 1 en 2. waar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort, uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. Dus laten we kijken naar enkele kenmerken van begeerte, en in, vooral in deze context. Begeren is dus verlangen naar. Verlangen naar. Maar we moeten dat uitdiepen. Wat ik net ook al zei, het is een kwestie van het hart. Het is een sterk en diep verlangen wat voortkomt uit ons hart. En het is zo'n sterk en diep verlangen dat het iemand kan drijven om hetgeen wat hij of zij zo verlangt te bemachtigen, wat er ook maar voor gedaan moet worden. En wat begeren in deze context zo kwaad maakt, zo'n kwaad maakt, is dat de persoon niet alleen begeert wat hij of zij niet heeft, hij of zij begeert wat hij of zij niet kan hebben. Kijk, ik kan naar een broeder toe gaan, of naar een zuster toe gaan, in dit geval een broeder. Ik kan naar een broeder toe gaan en zeggen: Broeder, ik wil jouw auto kopen. Dat kan. Maar ik kan niet naar een broeder toe gaan en tegen een broeder zeggen. Ik wil jouw vrouw. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Wat ons dus ook brengt naar het volgende. Begeren is een zonde waar je zelf verantwoordelijk voor bent. Er zijn velen die zeggen dat het volgen van de Heer Jezus Christus iets is wat voor zwakkeling is. Jezus Christus, Ja, je vertrouwt alleen maar op genade en al dat soort dingen en je wordt toch vergeven. Maar de Heere Jezus' navolgen vereist om je begeerten te erkennen als zonde in het hart. En dus ook actief te strijden tegen deze zonde. Dus om je begeerten te kruisigen. En nogmaals, begeren is iets bewust. Daar waar de wereld leeft en leert, tja, het, het hart wilt wat het hart wilt... Of ja, ik kan er ook niks aan doen. Mijn gevoel nam me over. Daar leert God in zijn woord, nee... ...begeren is iets bewust. En handelen naar jouw begeerte is dus ook iets bewust. Je bent er zelf verantwoordelijk voor. Je wordt verantwoordelijk gehouden voor het ontdekken van de zonde... ...en ook hoe je hiermee omgaat. En dit is nodig omdat geen ander mens... ...ons gedachten kan kennen. God houdt ons dus verantwoordelijk... ...voor wat we in onze harten... ...en in onze gedachten bepalen. Waar we ons hart op fixeren. En dat maakt dit gebod ook anders. Want iemand kan schuldig bevonden worden... ...voor het breken van de andere geboden... ...door de handeling van de persoon. Niemand kan de ander schuldig verklaren... ...op basis van... ...wat een persoon denkt... ...en of voelt... Maar God, die de kenner van harten is, hij kan dat wel. En hij doet dat ook. Dus wat begeren ook kenmerkt, is dat het een egoïstisch verlangen is... wat altijd ten koste gaat van anderen. Ons gebod spreekt over het begeren wat van onze naasten is. En dat maakt begeren ook heel specifiek. En dat maakt begeren ook anders dan bijvoorbeeld simpelweg lust... Kijk, een persoon die verteerd wordt door lust, die persoon kan lusten en vanuit die lust gaan zondigen. Hebzucht, hetzelfde. Iemand kan gewoon hebzuchtig zijn in zijn hart. Maar begeren gaat verder. Het fixeert zich op iets. In dit gebod is dus lust nu dat gefixeerd is op iets wat van mij naast is. Het heeft nu een object. De vrouw van mijn naaste. Het huis van mijn naaste. Iets wat mijn naaste heeft. En begeren laat een gebrek aan tevredenheid zien. En hier hebben we ook dus bij stilgestaan toen we het hadden over stelen. Het laat een gebrek aan tevredenheid zien met wat je hebt. Het laat een gebrek aan dankbaarheid zien. Je bent niet dankbaar voor wat je hebt en ook niet dankbaar voor wat je niet hebt. Maar de persoon is ook niet dankbaar voor hetgeen waarmee de Heere God zijn naaste heeft gezegend. En als we kijken naar die kenmerken, laten we kijken naar drie gevaren en gevolgen van begeer. Maar wat we net hebben behandeld hint er al naar, maar laten we dat uitdiepen. Laten we beginnen met het feit dat begeren, begeerte, als er niet tegen gestreden wordt, als er niet actief tegen gestreden wordt, leidt het altijd, maar dan ook altijd, tot zonde. Altijd. Let op wat Jacobus schrijft in Jacobus 1, vanaf vers 13, schrijft Jacobus, laat niemand zeggen, als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht... Let op, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Dus ik zei eerder al dat begeren, uh, begeren niet iets is dat je verlangt. Uh, dus dat het iets is wat, dat je verlangt wat je niet hebt, maar ook iets wat niet van jou kan zijn of wat niet van jou hoort te zijn. Ik kan je niet zeggen hoe vaak beleidende discipelen de Heere God lasteren... terwijl zij zich midden in een situatie bevinden waar ze niet in horen te zitten. Ja, maar als ik niet met die persoon hoorde te zijn... dan had God me deze gevoelens niet gegeven en was X, Y, Z niet gebeurd... Als dit niet zo had moeten zijn, dan had God x, y, z wel tegengehouden. Dat is Gods lastering. Jacobus maakt duidelijk, God verzoekt niemand met het kwade. Wanneer we door onze begeerte worden meegesleurd en verlokt, dat is waardoor we verzocht worden. En laten we vooral ook niet, wat we in de wereld of wat we ook vooral in de charismatische kerk heel veel zien gebeuren, laten we vooral niet te veel de Satan de schuld geven. Want begeerten leven in ons vlees. Het leeft in ons hart. En ja, de Satan kan het een en ander doen om ons zo te verleiden en de verleiding zo groot te maken dat we toegeven aan onze begeerten. Maar het is altijd een kwestie van het hart. Het leefde al in het hart. En er is niet actief tegen gestreden. Maar we zien dus hoe begeerte leidt tot zonde. Wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze de zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Begeerte speelde een essentiële rol in de zondeval. Als je in je Bijbel naar Genesis 3 gaat, ik heb hem ook op het scherm. Genesis 3, vanaf vers 4 lezen we... Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was en hij Dus wat deed de slang? Hij heeft haar doen begeren naar wijsheid. Naar het kennen van goed en kwaad. Hij heeft haar doen denken dat het openen van haar ogen op die wijze goed was. En wat deed Eva? Ze keek naar die boom. Ze keek en zag dat het goed was om ervan te eten. Ze fixeerde haar ogen erop. En ze zag dat het mooi was. Het was een lust voor het oog. En ze zag dat het een boom was die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. Alles was weg. De waarschuwing van de Heere God, de gevolgen van ongehoorzaamheid. Haar hart was gevexeerd op al hetgeen waarvoor de Heere God had gewaarschuwd en wat hij had verboden. En dat was een gebrek aan tevredenheid. En we hadden het net daar al over. uh, een gebrek aan tevredenheid en dankbaarheid let op wat er staat in Genesis 2 vers 16 en 17 en de Heere God geboden mens van alle bomen van de hof mag u vrij eten maar van de boom van de kennis van goed en kwaad daarvan mag u niet eten want op de dag dat u daarvan eet zult u zeker sterven let goed op wat er staat Van alle bomen van de hof mag je vrij eten. Alle bomen die er waren. Alle bomen waarvan ze mochten eten. Daarvan lezen we in Genesis 1 vers 12 dat God zag dat het goed was. Al die bomen had God als goed bestempeld. Maar begeren fixeert je hart op wat niet van jou is en wat niet van jou kan en van jou mag zijn. En dit is dus ook een van de redenen waarom God dit gebied. Dit is een van de redenen waarom dit erin staat. Begeren leidt tot zonde en zonde leidt tot de dood. En vanaf het begin is de mens gewaarschuwd tegen de dood. Voor de dood. En los van de gevolgen voor onszelf. Los van het feit dat het destructief is voor onszelf... Is het dat ook voor ons naasten? Denk aan het verslag van David en Bathseba in 2 Samuel vers 11. David ziet Bathseba, Hij ziet dat ze mooi is en begeert haar in zijn hart. David vraagt naar haar en hij hoort dat ze de vrouw is van Uria. Hij liet haar toch komen en hij sliep met haar. Hij breekt door het, tiende gebod, door het tiende gebod te breken ook gebod zeven. Maar het stopt niet daar. Want uiteindelijk, om de zonde te bedekken, breekt hij het zesde gebod en laat hij haar man omkomen. Dus een van de gevolgen en de gevaren van begeren is zonde. Het leidt altijd tot zonde. Zonde. En zoals ik eerder al zei, het blijft nooit bij begeren als er niet actief tegen wordt gestreden. Begeren bijvoorbeeld zorgt ervoor dat we onze vader en moeder niet eren. Waren die personen maar mijn mama en mijn papa? Hoe vaak hebben we dat als kinderen niet niet gezegd? Zij doen wel X, Y, Z voor hun kinderen. Begeren zorgt ervoor dat we moorden... En niet alleen fysiek, ook zoals de Heer Jezus leerde, ook zoals Johannes schreef. Mijn broeder of zuster minachten voor zijn of haar geestelijke groei. Roddelen over mijn broer en mijn zus in Christus, omdat God hem of haar op een bepaalde manier gebruikt. En ik dat eigenlijk wil. Begeren zorgt ervoor dat we overspel plegen. Was dat mijn partner maar? Hij of zij doet of heeft X, Y, Z wel of juist niet. Begeren zorgt ervoor dat we stelen. Had ik dat maar. Maar ik heb het geld niet. Ik ben te lui om te werken. Te ongeduldig om te sparen. Ik pak het gewoon. Begeren zorgt ervoor dat we liegen. Dat we vals getuigenis spreken. Ik begeer dat wat hij of zij heeft. En als ik zijn of haar reputatie kapot maak door leugens, dan kan ik x, y, z bereiken. Zoals Jacobus zei. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde vergroeid is, baart ze de dood. Een ander gevolg, en daar staan, we, daar staan mensen niet vaak bij stil, is dat het Gods werk en zijn wil hindert. Israël moest gekenmerkt worden door onder andere vrijgevigheid. En we gaan er wanneer we verder in Deuteronomium gaan, dieper op in. Maar als je in je Bijbel naar Deuteronomium 15 gaat, het is een hoop, ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Maar laten we vanaf vers 7 tot en met 10 lezen. Dat zien we. Maar als er onder u een arme zal zijn, iemand uit uw broeders, binnen een van uw poorten in uw land dat de Heere uw God u geven zal, dan mag u uw hart niet verstokken of uw hand sluiten voor uw broeder die arm is. Integendeel, u moet uw hand wijd voor hem opendoen en hem overvloedig lenen, genoeg voor wat hem ontbreekt. Wees op uw hoede... Dat niet de verderfelijke gedachte in uw hart opkomt, dat het zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, naderbij komt, waardoor u uw broeder die arm is niet gunt en hem niets geeft. En hij over u tot de Heere roept en er zonde in u is. U moet hem overvloeden geven en laat uw hart niet verdrietig zijn als u hem geeft. Want vanwege deze zaak zal de Heere uw God u zegenen in al uw werk en in alles wat u ter ter hand neemt. Degene die verteerd wordt door begeerte... zal geen gehoor geven aan dit gebod. Want als jaar zeven dichterbij komt... en je had je ogen, je hart gefixeerd op een akker... en je weet dat je dat geld niet terug gaat krijgen... dan zal de begeerte naar dat ding waar je op gefixeerd bent... ervoor zorgen dat je dat geld niet leent aan je broeder of zuster... Maar de wil, dus het begeren gaat tegen vrijgevigheid in. De wil van de God is dat we vrijgevig zijn. Dat we denken aan onze naasten. Dat we zorgen voor elkaar. Maar als ik begeer en handel naar mijn begeerte, Dan denk ik niet aan de last van een ander. Maar alleen aan wat ik zelf wil. En dit zie je vaak ook gebeuren in kerken zogenaamde voorgangers die gefixeerd zijn op geld, die visioenen krijgen, dromen krijgen en horen van de Heere God. Ik heb een jet nodig, ik heb een villa nodig, die verteerd worden door hebzucht en heel de gemeente leegplukken om te kunnen handelen naar hun eigen begeerte. Of mensen die begeren naar een specifieke bediening. Of aandacht of wat dan ook. Dat is het enige wat ze willen. Het enige waar ze naar verlangen. Ze zien de noden van de ander of van de gemeente niet. Ze zien de noden van hun broeders of zusters niet. Ze zijn zo gefixeerd op hetgeen wat hun hart verlangt. Dat ze geen gehoor geven aan gelaten 6 vers 2. Draag elkaars lasten. En vervul zo de wet van Christus. Of dat je situaties krijgt zoals in 1 Korinther 14 beschreven. De een heeft de psalm en wil de psalm schreeuwen door de gemeente. De ander een onderwijzing. De ander een taal. De ander weer een, openbaar, een openbaring. En je krijgt wanorde omdat een ieder zo gefixeerd is. Op wat hij of zij zo graag wilt. Het toegeven aan begeerten. vernietigt huishoudens. Het vernietigt gezinnen, het vernietigt kerken, het vernietigt samenlevingen. Let op het voorbeeld in Joshua 7. Daar leed Israël, het leger van Israël, door de begeerte van één man. Israël mocht niets in Jericho nemen wat met de ban gewijd was. En er is een man, Achan, uit de stam van Juda, die toch iets nam. Israël leed een nederlaag toen ze Aie wilde innemen. En God openbaarde de zonde onder hem. En lees het antwoord van Achaan toen Joshua hem confronteerde in Joshua 7 vers 21. Waarom? Want ik zag onder de buit een mooie kostbare Babylonische mantel. 200 sikkel zilver en een goudstaaf met een gewicht van 50 sikkel. Ik begeerde ze... En nam ze mee. En zie, ze zijn verborgen in de grond, in het midden van mijn tent en het zilver eronder. Door ongehoorzaamheid van één man werd Israël verslagen in Aja. Door de begeerte van één man. En zo zie je die dingen ook gebeuren wanneer de Heer Jezus spreekt tot de kerken in Openbaring. Dat enkelen ervoor zorgen dat de gemeente verpest wordt door slechte doctrine, door de begeerte van de ene of de ander. En vaak denken we: nee, maar dit is toch mijn begeerte, dit is toch mijn ding, ik doe er toch niemand kwaad mee. Maar we zijn toch leden van elkaar? En als het arm leidt, dan leidt ons been ook en het hoofd ook. En ga zo maar door. Het derde gevolg, of gevaar, Het hoort ook bij de zonde, maar omdat dit zo specifiek is, moeten we hier apart bij stilstaan. Kwade begeerte laat zien dat we afgodendienaars zijn. Het laat zien dat in het hart afgoderij regeert. En het is bijzonder, want het eerste gebod verbiedt juist afgoderij en dan sluit God in zijn wijsheid af met een gebod wat onlosmakelijk verbonden is aan het eerste gebod. Begeren en afgoderij gaan hand in hand. Let op wat er staat in Efeze 5, vanaf vers 3. Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het Heiligen past. En evenmin oneerbaarheid, dwase praat en lichtzinnige taal die onbeheerlijk zijn, maar veel meer dank, pas dankzegging. Want dit weet u. Dat geen enkele ontugpleger, onreine of hebzuchtige die een dienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Het woord hebzuchtige komt in het Grieks van het woord wat voor begeren wordt gebruikt. En hetzelfde geldt voor 1 Korinther 6 vers 10. Dwaal niet, ontugplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen... Dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Dus zoals ik net al eerder opnoemde, hoe begeerte leidt tot het breken van de geboden, laat begeren ons zien dat ieder mens in zijn hart een afgodedienaar is. Het laat zien dat ieder mens de heerlijkheid van God mist, dat ieder mens gevallen is, dat mensen God niet zoeken en God niet willen. Dat de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen is door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens. Het laat zien dat mensen de waarheid van God hebben vervangen door de leugen. En het schepsel eren en dienen boven de schepper die te prijzen is tot in eeuwigheid. Dit gebod laat de kern zien. Dat ons hart zo verdorven is dat we vanuit onze kwade begeerten alles willen. Alles verlangen boven God en bereid zijn om de gruwelijkste zonde te begaan. om die begeerten te vervullen. Het laat zien dat mensen rust willen, maar niet de God die rust geeft. Het laat zien dat mensen voorziening nodig hebben, maar niet willen gaan. Naar de God die voorziet. Het laat zien dat mensen op zoek zijn naar wijsheid. Maar niet gaan naar hem die alwetend en wijs boven allen en alles is. Het laat zien dat mensen leiding, sturing, bescherming nodig hebben. Maar niet gaan naar de koning der koningen die regeert en soeverein is over allen. Het laat zien... Dat mensen liefde nodig hebben en willen, maar het overal zoeken, behalve bij de God die liefde is. En wat je ziet, is dat mensen liefde begeren, wijsheid begeren, rust begeren, maar niet hem die het geeft. De hele wet... Maar vooral dit gebod leert ons wat zonde is. Dit gebod laat ons zien hoe goed de wet is en hoe goed de God is die de wet gaf. Maar hoe gevallen wij zijn. Paulus stelt het als volgt in Romeinen 7, versen 7 en 8. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zal immers ook niet geweten hebben... dat begeerte zonde was... als de wet niet zei... U zult niet begeren. Maar de zonde heeft door het gebod... een aanleiding gegeven... en in mij allerlei begeerte teweeggebracht. Want zonder de wet is de zonde dood. Ik geloof dat Paulus... Heel bewust heeft, het heel bewust heeft over begeerte hier... en niet over een ander gebod. Want zoals ik al zei... En we eerder hebben gezegd, tijdens het behandelen van de de geboden, we kunnen allemaal fysiek stoppen met moorden, met liegen, met overspel, met stelen, afgodsbeelden en dan denken, het zit goed. Maar God gaat altijd naar het hart. De kenner van harten spreekt tot de harten van mensen. De Heer Jezus Christus zei, hij die het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde omdat hij zelf is... Wat in de mens was, zei in Markus 7, vers 20 tot en met 23. Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnen uit het hart van de mensen komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht. allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen. De mens. We hebben het zo nodig om geheiligd te worden. Weet je hoe vaak ik de dwaasheid hoor wanneer je praat over heiliging? Ja, maar we zijn toch gered? We zijn toch vergeven? Waarom moeten we het over zonde hebben? Waarom moeten we het hebben over strijden tegen zonde? Ik heb toch de heilige geest. Waarom moet het allemaal zo zwaar? Maar broeders en zusters, de apostel Paulus. Hij die schreef over hoe we meer dan overwinnaars zijn in Christus. Hij die schreef dat we ons vlees niets meer verplicht zijn. Ook hij schreef. In Galaten 5 vers 16 en 17. Maar ik zeg... Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar zodat u niet doet wat u zou willen. Ja dit is een glorieus leven maar we moeten het niet doen alsof het roze geur en maanden is. Laten we niet doen alsof dit er niet staat. Alsof de vijand niet 24-7 werkt om ons te verleiden en ons onder verdoemenis te brengen. Ja, we zijn meer dan overwinnaars. Prijs de Heere God. Ja, we zijn ons niet verplicht. Prijs de Heere God voor zijn genade en de gaven van de Heilige Geest. Want de Geest begeert de dingen van God. Ja, we zijn geen slaven meer van de zonde en we zijn vrijgemaakt door de zoon des mensen. Geef hem alle eer en alle glorie en laat Gods schepping erkennen op hun knieën. Dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Maar laten we acht slaan op wat de Heere heeft overgeleverd in zijn woord. We zijn niet meer dan overwinnaars door wat wij hebben gedaan... We zijn meer dan overwinnaars in en door Christus. Hem hebben wij nodig. En dat is wat we moeten erkennen. Eva zei in de hof eigenlijk... We hebben de Heere God niet nodig. We kunnen zelf wijs worden. We kunnen zelf verstandig worden. We kunnen zelf bepalen wat goed en kwaad is. En dat doet de mens sindsdien. Vandaag de dag nog steeds... En de Heere God gaf de geboden. Niet opdat we daar onze rechtvaardigheid mee zouden krijgen. Maar omdat als we zouden mediteren op de wet. We zouden inzien. Ik heb een verdorven hart. Heere God, help mij. Hij gaf de wet. En de reactie zou moeten zijn voor ons allen zoals Paulus. In Romeinen 7, als het ware, uitschreeuwt vanaf vers 21. Ik ontdek dus deze wet in mij. Dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet. Die tegen de wet van mijn verstand strijd voert. En mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Dat is de strijd. Dat is de strijd voor mensen die meer dan overwinnaars zijn in Christus. Maar wat is de oplossing? Wie geeft de oplossing? En de vraag van Paulus is dus zo essentieel. Het is zo diepgaand. en ik wil dus daarom teruggaan naar het verslag wat we eerder lazen in Marcus Dan lezen we weer vanaf vers 17. En toen hij, dus de Heere Jezus, naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe. Viel voor hem op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem, één ding ontbreekt u, ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan. Neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. De Heere Jezus vraagt als het ware aan die man: op basis van wat zeg jij dat ik goed ben? Maar welke standaard? Wie bepaalt die standaard? God is goed, alleen Hij is goed. En let let goed op, alleen God is goed. En ik wil jullie wijzen op het feit dat de Heere Jezus spreekt tegen een man... die bekend is met de schriften. Hij moest weten dat het volgende staat in Psalm 14, vers 2 en 3. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen... om te zien of er iemand verstandig was. Iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. En dit is niet alleen psalm 14, psalm 53 leert iets soortgelijks. Dus de Heere Jezus maakt duidelijk, niemand is goed behalve één, namelijk God. Dit had hem in zijn hoofd moeten brengen naar de psalmen, net zoals het ons leidt naar Romeinen 3. En wanneer de Heere Jezus de geboden opnoemt, dan zegt die man als het ware, ik ben goed ik doe deze dingen vanaf mijn jeugd. En dan ga ik even terug. En let op hoe in vers 21 staat dat de Heere Jezus hem lief had. De Heer Jezus wist dat hij verdrietig zou worden en weg zou gaan en had hem alsnog lief. Maar hij bracht uiteindelijk naar boven wat er in zijn hart leefde. Begeerte. En begeerte boven Wat? Hij begeerde zijn bezittingen meer dan het eeuwige leven. Hij begeerde, hij begeerde zijn bezittingen meer dan hem. Die hem een onvergankelijk erfenis zal geven. En We zien hier direct wat de oplossing is. Het medicijn voor ons hart. Het tegengif wat kwade begeerden onschadelijk maakt in ons hart. Onze Christus, onze Heere en Zaligmaker. De Heere Jezus laat zien dat, bezittingen, dat de bezittingen waar deze man zo naar verlangde in zijn hart niet zijn. Doe die dingen weg, neem je kruis op, sterf aan jezelf en volg mij. Dat is wat hij zei. En het ding is... Ons hart begeert omdat het leeg is. Ons hart begeert wanneer het niet gevuld is met de liefde van God. Ons hart begeert en begeerte neemt over wanneer Christus geen gestalte in ons heeft. Waarom kan Paulus het volgende zeggen in Filippenzen 4 vers 11 tot en met 13. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek... Want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. En het antwoord lezen we onder andere in vers 13... Maar niet alleen in vers 13, maar laten we vers 13 ook lezen. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. En dit antwoord diept alles al uit. Maar ik wil wil met jullie kijken naar een hoofdstuk eerder. Ik heb hem niet op het scherm, want het zijn echt best wel veel veel versen. Filippense 3, vanaf vers 4. Dus nogmaals, Filippense 3, vanaf vers 4. Daar lezen we. Hoewel ik reden heb om om ook op het vlees te vertrouwen... Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebraeër uit de Hebreeën. wat de wet betreft een fariseer, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja beslist, ik beschouw ook alles. Als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Here, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeente met zijn lijden... doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al vermaakt ben... maar ik jage erna om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik... Vergetend wat achter mij is, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Paulus legt ons uit waarom. Hij legt ons ook uit wat ons hart beschermt tegen de verkeerde verlangens, tegen kwade begeerten. Hij legt ons uit wat werkelijk van waarde is. En dat is Christus Jezus, onze Heere. En de vraag dan is, broeder, zuster, wil jij Christus winnen? Is het jouw verlangen om in hem gevonden te worden? Is het jouw verlangen om hem te kennen? Om de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden te kennen? Is het jouw verlangen om gelijkvormig te worden aan zijn dood? Om te komen tot de opstanding van de doden? Jaag je ernaar om het te grijpen? Jaag je naar de enige prijs? Naar het enige doel? De prijs van God die van boven is in Christus Jezus? Als dat niet zo is dan zullen kwade begeerte vroeg of laat jouw hart overnemen en regeren in jouw hart. Christus, alleen in hem en door hem kan deze wet in ons vervuld worden. Alleen in en door hem kunnen we de ware God alleen aanbidden, zoals in het eerste gebod. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de afstraling van Gods heerlijkheid. En de afdruk van zijn zelfstandigheid. Hem dienen, hem aanbidden, zoals hij geopenbaard is, zorgt ervoor dat we gehoorzamen aan het tweede gebod. En geen afgodsbeelden maken. En aanbidden. Door waardig in hem te wandelen, door in hem te blijven. Zoals we bijvoorbeeld in Johannes 15 lezen. Door zijn geboden in acht te nemen, door onszelf te verlogenen, ons kruis op te nemen en achter hem aan te gaan. Door veranderd te worden naar zijn evenbeeld. Wandelen we op een wijze Hem waardig en lasteren we Gods naam niet, gebruiken we Zijn naam niet ijdel. Hij geeft ons onze rust. Zowel hier als de eeuwige rust die we mogen ingaan. Alleen in Hem en door Hem kunnen we God lief hebben met heel ons hart, met heel ons ziel, met heel ons kracht en met heel ons verstand. Zonder Christus is dit niet mogelijk. Maar door in hem gevonden te worden... zullen we ook in gehoorzaamheid onze vader en onze moeder kunnen eren. Zullen we niet doodstaan, zullen we niet moorden. Omdat we elkaar dienen lief te hebben zoals hij ons heeft lief gehad. Door in hem te zijn beschermen we ons hart tegen lust. En achten we het huwelijk heilig... En zullen we geen overspel plegen. Door werkelijk in hem te zijn zullen we niet stelen. En zullen we niet liegen. Omdat God vrijgevig is en en wij als zijn kinderen dat ook geven. En omdat omdat hij waarheid is en wij getuigen van de waarheid. Door in hem te zijn, door werkelijk in hem te zijn... zullen we ons hartsverlangen fixeren op wat hij wilt. En dat is allemaal tot eer en glorie... Van de vader. Broeders en zusters. Als dit gebod. Als deze geboden. Jou het idee geven. Dat je hierdoor. Een beter mens kunt worden. Als je door deze geboden te lezen. En te bestuderen ervan overtuigd bent. Dat je ze kunt houden. En het goed zit. Dan is je hart onbekeerd. Dan heeft de glorie van Christus zijn majesteit niet in jouw hart geschenen. Dan is het duidelijk dat je niet begrepen hebt... dat jij de wet niet kon en kan vervullen... maar dat de Zoon van God de wet moest vervullen en heeft vervuld. Je hebt dan niet begrepen dat Jezus Christus... de enige middelaar is tussen mensen en God. Je bent dan nog hopeloos verloren... Maar kijk naar de zoon des mensen. Kijk naar de zoon van God. Grijp naar hem en leef. God laat zien dat alleen door hem... ...jouw hart goddelijke verlangens kan hebben. Door je vast te houden aan hem... ...door je vast te maken aan hem... ...kun je vrij zijn van kwade begeerten. Wanneer we iets of iemand anders begeren dan God... Dan zullen we Hem opofferen voor hetgeen wat we begeren. En God is het grootste goed, Hij is het hoogste goed. Hij hoort jou en mijn hoogste doel te zijn. En welk offer we ook moeten brengen om God te kennen en relatie met Hem te hebben, dat offer moeten we brengen. Hij is het waard. En dit geldt voor iedere discipel. Het maakt niet uit hoe lang je met de Here wandelt. We hebben het nodig om hierop gewezen te worden. Om hieraan herinnerd te worden. We moeten blijven blijven herinneren dat we leven door en voor hem. Dat hij ons hart zal verzadigen. En daarom moeten we waken over wat we in ons hart toelaten. Exact zoals Salomo schreef in Spreuken 4.23. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. En ik wil afsluiten met het volgende. En dat is een waarschuwing. We leven in een tijd waarin de wereld en zelfs de kerk begeren niet als zonde ziet. Overmatig verlangen naar meer spullen. Overmatig winkelen wordt tegenwoordig gezien als een vorm van therapie en in de kerk zelfs een teken van Gods voorziening. Lust is tegenwoordig het verkennen en uiten van je seksualiteit. Je bent gepassioneerd en ik moet dat delen, ik moet dat uiten, ik heb veel liefde. Het is te veel voor één persoon. Woede is geen zonde meer. Het is het uiten van gevoelens. Ijdelheid is er goed uitzien. En je bent het waard om er goed uit te zien. Gulsigheid, veelvraat. Ook in de kerk is tegenwoordig geen zonde meer. Tegenwoordig ben je gewoon een voedie. En wij horen niet te denken als de wereld. Ons denken hoort hernieuwd te worden. Nogmaals, God is niet tegen het hebben van verlangens. Maar hij is tegen het hebben van de verkeerde verlangens. Want alles wat we verlangen buiten hem is een afgod. Dus ik sluit af met de vraag, wat, wat verlang jij? Waar verlang jij naar? Verlang je naar Christus? Waarvan je beleid dat hij jou heeft gekocht. Of komen de verlangens van je hart niet voort uit je relatie met de Heere Jezus... en jaag je die begeerte na? Laten we bidden. Heere God, we danken u voor deze geboden, Heer. En we danken u zo, Heer, omdat het ons laat zien Heer, dat onze rechtvaardigheid... Niet in deze geboden ligt, maar dat deze geboden wijzen naar hem die we nodig hebben. Onze Here, onze zaligmaker. De Here Jezus Christus. En mijn gebed is, heer, voor een ieder van ons. Dat we hem zullen verlangen. Dat we hem en hem alleen zullen verlangen. Dat we zullen jagen en grijpen naar hem. En Heer, dat we door hem mogen proeven en zien dat u goed bent. Dat u ons de verlangens van ons hart geeft. Help ons Heer. Heer, daar waar hoogmoed in ons hart is en wij echt denken, zonder het wellicht uit te spreken. Dat we deze geboden kunnen houden Heer. Geef ons nederigheid in ons hart. En laat ons inzien dat alleen u goed bent, Heer. We houden van u. En bidden alles in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.